0: 那这个第三方呢，跟车商协商完之后，哎、欸，他为了想要去得到这个佣金，他一定会怎样促进的去成交，出自于信任这件事情。所以有时候我们都会开玩笑说，哎呦，这个信任真是贵啊！<笑>真的懂车，我是大哥，我很老有车要卖，找估好车汽车竞标平台竞价，可以降低你的卖车交易成本，而且随时可以申请竞标，良性的竞价，多加合作伙伴给你更具市场共识的行情。嗨，大家好，我是车业市场派 l l 艾琳，听说你要卖车，找估好车汽车竞标平台最快。是不是都觉得车商赚很多，你们才不想要跟车商买车呢？那我们在之前也有教过大家，哎，自售交易的流程要怎么去谈？你要注意一些什么细节？跟有可能会遇到什么样的事情？跟自售买车有真的那么简单吗？也许你想跟自售买车，会认为说，想要被车商赚的比较多的钱，跟自售买车相对可以比较省一点点钱。但是事情真的是这样吗？其实啊，我们最近就遇到了一个案例，我们的车商伙伴呢碰到一个客人，那这个客人呢，他就是想要买一台自售车。那这个客人他想要买的这一台自售车，我我觉得挺特别的一台车，应该是说他少见啊。那这个车子呢，老实说，他就有一些小小毛病，所以有时候这种车在给车商去做估价收收购的时候，可能会对车主相对不利。那也许他当时候的入手价就比较高。但是因为有一些毛病，可能在车商的立场需要抓比较多的成本跟利润来整理这台车的时候，那也许车主就会不想卖啦。那车主他没有办法给车商收购，但是又想要卖车的时候怎么办？他就可能只剩下自售的这个选择。但是自售的选择，就是我们之前分享过，啊，要在哪里自售啊？车友社团啊，或者是自己跑网路等等的，那只是管道的问题嘛。那现在这个客人呢，他好像就是想要去买一台自售车，但是这个买主他就住在不同县市，一南一北的一个县市。但我也觉得这是买主很聪明哦，他会知道说，哎、欸，想要去找车商，哎、欸，做一个协助中间的交易。那也许这个交易过程。车商可能出于他的一些专业等等，然后提供一些车子相关的一些建议，他就是有一个安心感嘛。他就是诶、欸、知道说哦，这个车子的车况，在用车商的角度在看这台车的时候，大概会是给予怎么样子的评价。那其实就是买卖双方你中间你有一个第三方的时候，那就相对的诶、欸，好像比较公正，那是比较公正。我觉得有时候这事情就是事在人为啦，好不好？其实有时候像第三方这种状况，也会常常发生在车商在卖车这种销售之间。坦白讲，就是客人对车商的不信任。你当客人对车商的不信任，你有很多的疑虑的时候，哎、欸，会不会我找车商买车水好深，然后我会遇到一些比较不好的事情？所以这个客人呢，一定会常这样找懂车的朋友，甚至是信任的保养厂技师啊，协助看车。但有时候我们也有在之前分享过嘛，你这。这个懂车的朋友真的是帮助你的人吗？殊不知，有时候这种懂车的朋友啊，会给你弄巧成拙。那这个第三方，他可能有一些利益上的一个想法，他可能就会跟车商说：“我收一点。”佣金这个红包，我可能想要留多少钱？那这个客人是我的，我说他会买，就是会买。那这个第三方呢，跟车商协商完之后，哎，他为了想要去得到这个佣金，他一定会怎样促进的去成交？这就是人性啊！虽然他可能真的有做事情，出自于信任这件事情，所以这个委托方他可能就是要付他一些钱。所以有时候我们都会开玩笑说：“哎呦，这个信任真是贵啊！”哈<笑>哈当然，有时候就有一些合理的利。利润其实是觉得没有关系的，可是因为比较长遇到状况，哎，他可能这台车明明可以用150万的价格就可以成交，可是可能是因为这个第三方或是这所谓懂车的朋友介入这一笔交易，跟车商想要就是一些佣金、利润、红包的部分，车价的成交价变成只能152万成交，因为车商他不可能去牺牲太多他自己的利润，那怎么办？羊毛出在羊身上，你的成交价可能比较不好议价咯。<笑>这就是在第三方我们有可能发生的状况，就是这个样子。那话说回来呢，你不管是跟自售交易啊，或者是你跟车商的买卖交易，其实为了就是信任，为了就是真实。你在这个自售的交易之间，很多事情变得非常弹性嘛，因为你可能跟车商哦，他车商他们有一定的交易流程，什么样子的时间点你要付定金，然后签合约。那签合约之后呢？你可能是要用贷款买车，用现金买车，或者是你有自己的车子要做换车都有可能。所以他们就有一定的一个交易流程。那这个交易流程也相对是保障买方跟卖方。那当然，如果不合理的，那可能就是你自己就是把自己铺路在风险之中，这個、就会衍生出哦，车商很黑心啊，水很深啊这种心得感想。<笑>这个就题外话。只是你跟自作来买车，你因为很多事情啊，都变得非常的弹性。你们都是可以自己哦，讲好就好，觉得没问题就好，让你很容易出现瑕疵。尤其是可能没有常常在接触这个事情的时候，有时候我们会是不知道自己不知道的事情，所以呢，在交易的过程中，重要的细节就会被忽略。那这个客人呢，他到底是遇到了什么样子的问题呢？第一个，他其实啊，他会想要找。车商协助确认车况啊，因为第一个，他他也知道他买的是一个比较少，然后跟比较性能的车子，那他也很担心说一台车子机能件这么多，不管是从外观啊，从内装、变速箱、引擎、传动轴、避震、轮胎等等等，甚至小是什么车子的功能啊，语音功能、导航功能，然后它的每一个按键啊，然后窗户的升降啊。钥匙的感应之类的，是不是可以正常使用？还有重要一点就是，哎、欸，这个车上的显示的里程数跟它整体的。使用状况有没有落差很大？就举一个例子来说，之前我们也聊过嘛。哎、欸，这个里程数很低，可是最常开车使用就是驾驶座、排挡啊、方向盘啊，跟驾驶座门边这一个范围的东西看起来就是龟裂，然后整个就是很不 OK 使用的一个状况，或者是磨损的状况异常的严重，可是这个里程就异常的低。这时候我们可能就会有一点点怀疑这个里程的数据显示是有没有符合真实使用状况的。那当然就是更深层的，就是要透过所谓的汽车电脑的检视，在里程数上面有没有被动过手脚。那当然，汽车电脑里呢是可以看到很多东西啊，比如说一些故障码，进口车一定都会有嘛。你可能就可以从这个汽车电脑的故障码显示里面，你可以去判断这台车的车况，甚至啊。你有时候车子有去撞击过，然后再修复，它会曾经有一些记录哦，就是说，诶它这个感知器曾经有发生一些错误的讯号。你虽然已经修复了，可是它里面一些电脑记录还是有蛛丝马迹可以看到的。所以啊，如果不是你每天都在接触车子，或者是你本身不是车子产业的，你很难对这个东西有概念。这个东西的的确确就是车商的专业呢。所以啊，你买车的人有没有能力去确认车况，跟你卖车的人究竟知不知道你这个车子有没有什么代修项目，这就是弹性。这件事情你要所付出的代价，有时候卖车的人都会觉得，我这样子也是在用车我可能哎有有一个东西，比如说大灯好了，我大灯有一边就是比较雾。哦或者是说，哎、欸，我大灯有一边的日行灯就是比较不亮、黄掉了等等，他就会认为，哎、欸，反正我还是这样子在使用啊，没问题的。他不认为这个东西是他车子的代修项目。可是你今天你是新车主，你要接手的人，你可能就会在意嘛？你看我可能花几十万，然后我买了一台车，居然有一边的日行灯有点黄，或者是有一天的日行灯不是那么亮，应该不太能接受吧？这就是认知上的差异，买起来我觉得也是心很累啦。所以啊，如果真的有遇到这样的状况，嗯，也许跟车商做交易，找一些有有口碑的车商，或者是长久经营的车商，他们车商其实所获得的利润，就是在替买卖双方在承担这些准备的风险啊、沟通的时间成本等等。因为有时候，就像呃，那一个委托车，我们车商伙伴的车主，他其中有遇到一个状况，就是说，哎，他们明明哎看完车确认完状况，也都车子也都好好的，可是因为当下他们并没有马上去做交易。因为这台车呢，印象中就是还有贷款，那还有贷款，可能一方就要先拿出一大堆钱去把这个贷款给结清了，才能做过户嘛。这个之前我们在之前就是说动保，哎，能不能过户这件事情，就有跟大家提过这个事情哦。动保如果没有结清，这个车子是被银行给设定住的。那被银行给设定住，就代表什么？你不能随意去过户。你在十月的一号，你确认完这个车况之后。哎，你可能你们中间还要去商量、去协调，你可能没有办法马上去做交易的时候，经过一段时间，就会发现，哎，会不会有可能我当下看的是好的，可是可能过了十天、二十天，你再看一次这台车，是不是又有发生一些什么小状况，是你当下在一号那一天你是没有看到，或者是在这期间发生的，你也不知道呢？这其实啊，在我们的车商伙伴。呃，接受这个委托结束之后，故事根本也还没有结束。这个买家发现啊，这个交车之后，怎么会有一些？功能没有办法做使用，发生了像我刚刚那样的状况，因为那台车有贷款的，所以呢，他们的结清啊，然后跟动保的解除、过户等等，都还要经过一段时间。那因为经过这段时间，原车主他不可能把车子就交给新车主嘛，因为都还没有付钱，也还没有过户，他这样对他来说绝对是风险。所以这个车子呢，就先在旧车主那边。那在旧车主那边的时候，这台车有没有可能去发生一些什么样其他的事情？但是新车。车主不知道了，这段期间这个责任该怎么归咎呢？虽然说你在当下你肯定确认完这些车子的状况了，可是这一段期间还是有原车主他所拥有的，他所持有这台车的。在这种说好就好，哎、欸，有看到有确认到，怎么讲，就是非常的冒险，非常的有风险。那再来啊，我们刚刚有提到嘛，这一台车它其实就是什么有贷款。那有贷款就是要结清嘛，就其实付钱这个事情呢，就变得非常敏感，因为双方之间没有一个可以仲裁的中间者。现在购物有没有都流行第三方支付啊？就有人虾皮，你货到付款，你都要确认诶、欸，这个东西没问题之后，你按那个付款，对方才会真的有收到你的钱。不然在这之前呢，虾皮都是把你的钱代管的嘛。那时候有出现一个争议，就是说，诶，那我如果真的去把我的车子结清，到时候你后悔不买怎么办？旧车主就疑虑说：“那万一你后悔不买怎么办呢？那因为是自售的交易嘛，所以又是回到我们啊，我们说好就好。所以他们当不知道该怎么做的时候，其实哎、欸，也可能需要去什么询问一些车商意见。在车商的立场而言，就是哎、欸，因为我之所以我我,我们这种车商这种角色需要存在，就是保障买卖双方他们的交易过程是没有问题的。”是他卖车也没问题，他买车去做一个车款什么都没问题的。但是现在中间炒这个车房，你是跟自手买车，一方会说：“哎、欸，那万一你你不买怎么办？我去清场，我去拿了一百多万去把我的车贷给清了。清完之后你不买怎么办？”那另一方又说。会 啊， 我会买啊。可是 你， 我如果先给你一点比较多的定 金， 假设 好， 我现在给你十 万， 你觉得不 够？ 那我如果给你五十万的定 金， 结果你拿我这个定金你跑了怎么 办？ 这就是不信任 啊！ 因为你既然你都想要跟自售买 车， 你就必须要去承担这个风险嘛。那有一方会觉得你你不买怎么 办？ 一方会觉得 啊， 我给你比较多的定 金， 我拿出我的诚意。可是你如果到时候先拿拿拿走我这几十万的定 金， 可是你跑掉怎么 办？ 它中间就是没有仲裁者，所以这种东西的弹性，其实一体两面的事情，大概就是这样子。我会认为啊，嗯，假设你有把握，你当然是可以买自售，我觉得这是没问题的。因为买自售车，其实真的是有机会，你可以用于低于就是车商成交价的价格买到车，确实。可是你当你低于这个成交价，就大概个可能三五万块，你这三五万块的风险。你其实是承担很大的哦，当然你要跟自售买车，我觉得嗯没问题，但是你的产品的挑选，你可能哎适、欸、合买，比比如说很新的车，就是使用没有到很多的车，甚至是哎、欸、这个车还是有新车保过的车。你要确认项目啊，就不会那么多啦。然后，就算这个车子你接手后，它真的有一些什么样子的状况，那需要花钱去维修的，那也许有很幸运的，你就有所谓的新车保固的这个保固条款可以做使用。那假设啊，你要买的车已经有点年纪了。那很不巧的，你对于车子的确认就不是那么熟悉啊。也就是像我刚刚说，你可能要确认一大堆东西的时候，有些东西你又不知道。诶，那个东西原来是是会坏的、哦，或者是说，诶，原来这个东西真的去花钱整理起来是这么多钱的、哦。这就是所谓你可能对车子的真实车况跟要怎么后续要怎么花钱的一个价格，你可能不那么熟悉。那我觉得最好的方式，真的就是你可能就去找到一间有口碑啊、长期经营的车商去买车。一方面，你也可以去省下一些做做功课的时间呢、啊，因为你可能要诶、欸、去去搜寻说，诶、欸，这个些东西我要注意什么，通病有什么？那如果发生了，我要怎么去找谁处理？怎么处理啊？处理是多少钱？哦，你光去做这些东西，我觉得就是都花一点点，牺牲掉一点点这些空间，应该是还算划算啊。就算是呢，你遇上车子你买了有。有一些出一些问题好了，那也许有一些车商会给你所谓的善意保固嘛，比如说什么全车保固一个月之类的，你还找得到人处理，这样是蛮好的。所以你就牺牲这一点点的溢价，然后你散掉很多這种做空壳时间，我觉得会是比较明智的选择啦。今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Apple Park 留言跟我分享曾经在中古车领域遇到的小故事。喜欢的朋友们，帮我到 Apple Park 留言加按五颗星，真的懂车。我们下集见。